1: ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis la créatrice de Happy Kids, je suis aussi professeure des écoles
0: et maman de quatre enfants. Et moi je suis Nadège Petrel. je suis infirmière puricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de deux filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux. Bienvenue dans cet épisode 1 de la toute première saison du podcast Me and You. Donc cet épisode va être un épisode un peu particulier dans le sens où on va essayer de se présenter avec Mélodie, essayer de vous partager nos valeurs tant personnelles que professionnelles et on va vous expliquer également comment est né ce podcast. Donc tout d'abord l'explication du choix du nom de ce podcast, donc mi N, You. Donc mi qui sont les premières lettres du prénom de Mélodie, N la première lettre donc de mon prénom, Nadège You qui vous représente à vous, les auditeurs, les auditrices, mais qui représente également donc des invités qui seront parfois présents dans ce podcast. Me and you, c'est aussi au final le lien entre vous et nous, mais aussi entre les parents, les enfants et les professionnels également qui côtoient les enfants.
1: Me and you, c'est moi et toi. Alors que dans la norme, on impose de dire toi et moi et volontairement, on prend le contre-pied de cette norme. On avait envie de mettre en avant le fait que eh bien, dire « moi et toi », c'est mettre en avant que prendre soin de soi, c'est la priorité pour être disponible pour son enfant, pour être disponible euh, pour les autres en, en général. Pour reprendre l'image du masque à oxygène, lorsqu'on prend l'avion, les hôtesses de l'air nous font passer un message « en cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera devant vous » ajuster le masque sur votre visage avant d'aider les autres. Et est-ce qu'on n'aurait pas tendance, nous, parents, nous, professionnels de l'enfance, à vouloir mettre le masque à oxygène sur la personne qui en a besoin avant de le mettre sur notre propre nez c'est ce qu'on va développer au travers d'une série d'épisodes dans lesquels on va explorer les étapes clés du développement de l'enfant. De l'enfant avec son parent, de l'enfant avec les professionnels qui l'entourent et qui l'accompagnent. On a à cœur de vous proposer une série d'épisodes qu'on traitera par ordre chronologique, du désir d'enfant, de la grossesse, de la naissance, avec toutes les étapes de motricité libre, de diversification pour nous amener jusqu'à notre adolescence et pourquoi pas au moment où on devient grand-parent. Notre objectif et ce qui nous tient à cœur, c'est de vous fournir des informations qui s'appuient sur les neurosciences affectives et sociales. Et c'est pour cela qu'on fera intervenir également différents invités et qui partageront leur expérience, leur expertise, afin de recréer le village tellement nécessaire pour s'élever et élever nos enfants. Alors Nadège, tu es le N de Me and You, tu es mon amie, tu es passionnée, généreuse et curieuse. Et c'est pour ça que je suis vraiment très touchée de pouvoir partager ce podcast avec toi. Je t'ai rencontrée pour la première fois à Aix-en-Provence, puisque nos aînés étaient alors dans la même école maternelle. Je me souviens que tu portais ta petite en, en sling et ça me donnait le, le sourire le matin quand j'accompagnais mon fils à l'école. Et puis, je t'ai découvert davantage dans une formation qu'on a partagée, puisqu'on est devenu ensemble instructrice en massage bébé. Alors, je t'ai préparé quelques questions pour qu'on apprenne à mieux te connaître. Et j'aimerais que tu nous partages le cheminement que tu as suivi et qui t'amène aujourd'hui à créer ce podcast.
0: Merci Mélodie beaucoup d'émotions en t'écoutant, parce que je découvre totalement là tout de suite à l'instant ce doux message. Alors, pour répondre à cette question donc de ce qui m'a amené aujourd'hui à créer ce podcast avec toi, je pense que déjà c'était un petit peu à l'intérieur de moi depuis longtemps, déjà du fait de ma profession puisque je suis, je suis infirmière puéricultrice et donc je travaille auprès des enfants et des familles déjà depuis plus de dix ans. Et je pense que tout s'est éclairé le jour où je suis devenue moi-même maman pour la première fois, donc en juillet 2012. C'est vraiment la naissance et la connaissance que j'ai pu faire avec mes deux filles qui m'a amenée à me poser beaucoup, beaucoup de questions, à effectuer aussi beaucoup de recherches et de nouvelles formations. Et petit à petit, tout ça, ça a pris vie à l'intérieur de moi et je pense que de vivre avec mes propres filles, d'essayer de chercher des outils pour justement créer toujours de plus en plus de liens parce que les débuts ont été assez difficiles tant avec notre aînée qu'avec notre seconde fille et j'avais justement ce besoin de pouvoir créer ou recréer ou renforcer en tout cas euh, du lien avec elle et depuis toujours j'ai eu envie de transmettre à chaque fois tous ces outils bien-être que j'ai pu découvrir et expérimenter à la fois en tant que maman mais aussi à la fois en tant que professionnelle avec les familles que j'ai côtoyées jusqu'à aujourd'hui. Et du coup c'était important pour moi de pouvoir aujourd'hui essayer euh, d'en parler et de diffuser tous ces messages, pourquoi pas euh, avec un support différent et donc au travers de ce podcast et de pouvoir le faire avec une personne en qui j'ai entièrement confiance, donc toi. Alors du coup, maintenant à moi, Mélodie, de te poser aussi ma toute première question, puisque j'en ai préparé quelques-unes également pour toi ce matin. Donc Mélodie, comme elle l'a dit, voilà, on a appris à se connaître et nous nous sommes rencontrés bah, déjà de maman à maman. Et on a évolué ensemble, effectivement, au travers de cette formation aussi qui nous a permis de créer un petit peu plus de liens entre nous, Moi ce que j'apprécie chez toi c'est vraiment alors déjà cette spontanéité que tu peux avoir mais aussi ce regard, ces mots bienveillants que tu as à la fois envers moi mais aussi envers les personnes qui t'entourent et je sais que j'ai toujours été très admirative en fait de la personne que tu es, de tout ce que tu peux apporter et transmettre autour de toi et vraiment... Je suis très 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 heureuse de partager ce projet avec toi. Et du coup, ma toute première question, c'était de savoir pourquoi est-ce que euh, tu as été amenée à créer, donc non pas ce podcast, mais Happy Kids. Et si tu coup, tu peux nous en dire un petit peu plus aussi sur Happy Kids.
1: Ok, euh, bah merci pour tes mots déjà. Ça fait tout doux à l'intérieur, c'est agréable, donc je prends. Alors, pourquoi j'ai créé Happy Kids ben Bien sûr, c'est le fait de devenir maman qui, qui a été un des déclencheurs. Et, mais c'est surtout... Quand je me suis retrouvée avec mon fils aîné dans les bras, je me revois dans, dans ma cuisine avec lui dans les bras qui avait vraiment beaucoup besoin que je le porte. Et moi, j'avais en tête les images du bébé qui dort dans son berceau et qui dort beaucoup parce qu'on me disait « un bébé, ça dort énormément ». Il y a même cette expression « dormir comme un bébé ». Donc, euh, j'avais l'impression que j'allais rentrer de la maternité, poser ce petit loulou dans son berceau et puis voilà, continuer ma vie euh, <rire> comme elle l'était avant que je devienne maman. Et puis, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, puisqu'il avait beaucoup besoin d'être dans mes bras, d'être porté, d'être contre moi. Il dormait sur moi. Et puis, je me disais, mais attends, est-ce que c'est est -ce est bien ce que je fais Est-ce que c'est normal ce que je vis Et je me sentais un petit peu désemparée par rapport à cette intensité de besoin et le fait que bah, rien que de prendre une douche, ça devenait euh, un exploit. Et, et donc, je me suis tournée vers une association de soutien à la parentalité, un bébé au naturel à Aix-en-Provence et j'ai commencé à partager quelques ateliers au départ je crois un papotage et puis là j'ai découvert déjà que en fait j'étais pas la seule à vivre ça et que en fait ce petit être que j'avais dans les bras c'était un petit être humain et qu'en fait les petites les petits êtres humains eh bien, c'est naturel de ressentir ces besoins de proximité et que les images qu'on peut voir du bébé qui dort dans son lit, bah, c'est peut-être vrai pour des bébés un peu plus grands, mais voilà, un bébé euh, d'une semaine, il a besoin et il se développe en fait sur le ventre de son parent. Et ça m'a tellement enlevé euh, d'être une culpabilité parce que, en fait, je commençais à me sentir nulle, à me dire ouais, « mais Attends, tu ne dois pas savoir faire parce que <rire> regarde, autour de toi, on te dit que les bébés euh, dorment très bien, le tien, il dort euh, sur toi, il y a un problème. » Et quand j'ai découvert que c'était je me dis, dit, ah, mais pourquoi on cours de prépa à l'accouchement c'est pas le genre de choses qu'on a abordé parce que, ok, on m'avait appris les positions, soulager la douleur, etc., mais on m'avait pas du tout parlé du après et quand le bébé serait là. Et je me suis dit ah oh, mais j'aurais tellement envie qu'on me partage tout ça. Et puis euh, un peu plus tard, plus pour mon deuxième, j'ai davantage découvert euh, le portage, euh, le massage bébé, et en fait toutes ces invitations à, à créer du lien avec son enfant et surtout des beaux prétextes pour échanger sur euh, sur sa parentalité et, tout, et sur tous les chamboulements que, que ça vient que ça vient générer. Et je me suis dit ah oh, mais j'aimerais en fait euh, tellement diffuser ça que bah, tous les parents soient informés de ça parce que ça lèverait tellement de culpabilité et de doute et d'avoir vraiment des informations sur euh, bah, un petit être humain, de quoi il a besoin que ce qu'on ressent c'est naturel qu'on n'est pas tout seul à ressentir ça que finalement dans notre société on est quand même assez seul face à, à notre parentalité et que c'est pas naturel, qu'on devrait vivre en tribu et puis euh, passer le relais, euh, voilà, quand on a bercé notre bébé, on passe à la personne qui est à côté qui va continuer à bercer le bébé et puis ainsi de suite et pendant ce temps nous on se ressource et, et en fait euh, au moment où, où mon mari a été muté euh, dans le cadre de son travail je me suis dit ben, je vais démissionner de mon, de mon travail d'ingénieur parce que c'est pas ce qui fait sens pour moi et je vais créer une structure où justement je, je pourrais accompagner les parents, leur fournir ben, toutes ces informations qui m'ont tellement aidé à mieux comprendre mon enfant et, et ce lien-là. Et c'est comme ça que je me suis formée ben, au portage, au massage bébé, euh, à la communication gestuelle associée à la parole, et puis après euh, au yoga, parce que mes enfants ont grandi, et puis il y a eu des tempêtes émotionnelles qui étaient assez déroutantes pour moi, et je me suis dit, oula, il faut d'autres ressources. Et puis petit à petit, en fait, euh, plus mes enfants ont grandi, et plus j'ai eu d'autres questions, et plus mes formations ont suivi mes interrogations, et voilà, Aujourd'hui, ce qui me plaît dans Happy Kids, c'est ça, c'est vraiment fournir des informations, des ressources pour accompagner les parents dans leur parentalité et créer du lien avec, avec leur enfant. Waouh, merci. Ça fait beaucoup écho. <rire> On se retrouve dans ces questionnements de parents. Alors justement, par rapport à ça, j'en profite pour te poser ma deuxième question. J'aimerais savoir, toi... Ce que tu aurais aimé qu'on te souffle à l'oreille lorsque tu étais enceinte
0: de ta première fille. Je pense que si vraiment je me replonge au vécu qu'on a eu, alors j'y qu'on a eu parce que c'est vraiment de ce qu'on a vécu et ressenti, mon mari et moi, juste après la naissance de notre première fille, on s'est vraiment senti euh, seul et vraiment les mots et les pensées qui nous sont venus à l'esprit, c'est vraiment... Euh, on nous a menti, on nous a menti, on nous dit qu'avoir un bébé ou un enfant c'est que du bonheur et c'est pas vrai. Et je me souviens vraiment, je, je peux encore ressentir en fait la colère qu'on ressentait à cette période-là, que justement personne ne nous est prévenu, bah justement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qu'un que bébé c'est pas juste on le pose et il dort toute la journée et on fait notre vie à côté, que tout ce qu'on peut voir dans les films ou autres, ou en tout cas tout ce qu'on nous véhicule comme pensée images de la maternité, des premiers jours avec un enfant, enfin avec un bébé, un nouveau-né, c'était tellement différent de nous, de ce qu'on était en train de vivre, et, euh, et ça peut paraître euh, violent, mais je sais que nous, on, on a eu pensé que si on avait été au courant, bah peut-être qu'on n'aurait pas fait d'enfant. Alors, bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, on a du recul, on a de l'expérience, on a compris plein de choses, donc euh, forcément, on ne regrette absolument pas euh, bah, qu'elle soit là et d'ailleurs bah, voilà elle a, elle a eu une sœur mais c'est vraiment cette sensation de un peu de trahison en fait qu'on a ressenti que personne nous ait dit euh, attention parce que ça peut être difficile alors je sais que voilà il y, y a certaines familles dans lesquelles euh, tout se passe bien euh, où les premiers jours de vie euh, effectivement peuvent très très bien se passer nous, ce n'était pas le cas, on a vraiment eu beaucoup, je me souviens, des pleurs du soir qui duraient de facilement 18h à 23h. Et c'était énorme pour nous, on était vraiment fatigués, épuisés, isolés, puisqu'on avait notre famille qui était loin, on habitait à Aix-en-Provence à ce moment-là. Et donc je pense que si j'avais voulu qu'on me souffle quelque chose à l'oreille pendant ma grossesse, euh, ça aurait été déjà de... Pense à préparer des petites choses comme les repas, euh, peut-être une personne qui viendrait faire le ménage, parce que tu auras besoin de relais et d'aide. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, que moi je n'avais pas du tout en tête et pour lequel je ne me suis pas du tout préparée. Donc c'est vrai que non seulement on était isolés, mais en plus, du coup, il fallait tout faire parce que nous n'avions rien anticipé de, de cette situation-là. Et ensuite, j'aurais aimé qu'on me dise euh, alors tu verras. Ce sera pas toujours facile, mais tu n'es pas seul et ça va passer. <rire> C'est vraiment le, le truc de se dire tu n'es pas seul et du coup ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Et le ça va passer dans le sens où même s'il y a des jours qui sont vraiment difficiles où tu as l'impression d'être au fond du fond, il y a des jours où effectivement ce euh, sera beaucoup plus doux. Donc ce, je pense que ce sont vraiment ces notions-là qui m'ont vraiment manqué et qui peut-être ont contribué aussi au fait que ça a été un grand plongeon.
1: Je te comprends, et je me retrouve aussi dans ce que tu dis. Ces souvenirs de soirées interminables, des pleurs du soir, et de se sentir démunie face à ce bébé qui pleure, et t'as beau répondre à ses besoins, et non, c'est très intense, pendant des heures et des heures, et toi t'es déjà fatiguée.
0: Eh bien du coup, euh, moi je vais rebondir sur une autre question, euh, pour toi justement, pour essayer de savoir qu'est-ce que toi tu as trouvé ou vécu de plus difficile depuis que tu es devenue maman
1: Il y a différentes étapes de la vie de mes enfants. Je pense que ça a vraiment commencé justement par ces pleurs du soir où je me souviens que je ne passais pas des très bonnes nuits déjà. Et dans la journée, euh, ben mon fils aîné, il avait énormément besoin d'être porté. Donc, je le portais toute la journée. Il dormait sur moi et je le portais à bras parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas trop le portage. Et donc, j'étais épuisée. Et puis le soir, je savais qu'à 18h il allait commencer à pleurer, et il n'allait pas s'arrêter avant minuit, facile. Et, et là, pff, je me sentais nulle, déjà, de ne pas, de pas arriver à, à comprendre ce qui n'allait pas pour lui. Et, et puis, on, je passais le relais un peu à mon mari, et puis on se regardait euh, enfin, vraiment désespéré Et puis, ça a duré des jours et des jours, et en fait, ça a duré jusqu'à ces trois mois, à peu près. À partir de trois mois, ça s'est un peu calmé. Mais ça, j'avais trouvé ça très, très difficile. Euh, et puis, ça a fini par se calmer parce que, voilà, vers trois mois, souvent, les pleurs du soir, euh, ils, ils diminuent. On en pourra en reparler dans, dans un autre épisode pour mieux comprendre, en fait, à quoi ça correspond, ces pleurs du soir. Euh, et puis, après, plus grand, c'était plus les, les tempêtes émotionnelles que pouvait vivre mon deuxième enfant. Et ouais, de, de sentir qu'à l'intérieur de lui, vraiment, c'était explosif. Et du coup, ça se manifestait par des explosions et de tenter euh, différentes approches, de lui permettre euh, d'apprendre à respirer, euh, de, de faire un peu de yoga, de souffler et, et de voir que ça l'aidait un petit peu. Mais non, il y avait toujours quelque chose de difficile pour lui et de me rendre compte qu'il il se sentait submergé. Et qu'après, voilà, ça pouvait lui arriver de vraiment crier très très fort et de sentir mal après d'avoir euh, crié très très fort et de sentir qu'il ben, ne maîtrisait pas ça et que c'était difficile pour, pour lui en fait, de ressentir ça. Et voilà, ça m'a ça pas mal posé question et, et c'est ce qui a fait, euh, on en parlera aussi, que j'ai suivi d'autres formations, euh, ben, notamment sur les réflexes archaïques, et, voilà, pour trouver en fait, des, des petits outils euh, qui, qui l'aideraient plus que des petits outils même. Mais voilà, en fait, je me rends compte que c'est de me sentir démunie et de, de voir mes enfants en détresse, euh, voilà, qui étaient, qui étaient des douloureux pour moi. Mais heureusement, ensuite, c'est contrebalancé par, euh, par des moments où on essaye, on rate, et puis on essaye à nouveau, et puis on rate, et puis, et puis on essaye. Et puis un jour,
0: oh,
1: ok, on voit que ça commence à s'améliorer un peu. Et puis, c'est encourageant. Et donc, on continue dans ces efforts-là qui ne payaient pas trop au départ pour finalement se rendre compte que ben, ça les aide vraiment et qu'ils deviennent ensuite euh, autonomes pour s'approprier les outils qui leur correspondent et qui leur font du bien. Donc, finalement, c'est ça qui est chouette. c'est Je me suis rendu compte que c'est dans les défis les plus importants que j'ai pu vivre avec mes enfants, que j'ai appris euh, le plus de choses finalement et que ça m'a donné envie d'accompagner à nouveau les parents qui peuvent être confrontés à ces mêmes défis.
0: Alors c'est rigolo parce que ça me parle aussi beaucoup parce que chez nous aussi c'est notre deuxième fille qui a eu des tempêtes <rire> émotionnelles intenses et, euh, et oui et, et ces outils qu'on partage effectivement on en partage plusieurs avec les enfants et comme tu le dis après ils choisissent ce qui leur correspond le plus et le mieux.
1: C'est ça, et des fois c'est pas forcément ceux qui nous, nous parlent le plus, tu vois, donc c'est ce qui me déroutait un petit peu, mais c'est plutôt chouette justement là d'arriver à leur faire confiance et de se dire ok, il sait ce qui lui fait du bien, il sait ce dont il a besoin, plus que ce que toi t'imaginais en
0: fait, dont euh, il aurait besoin. Euh... Oui, leur accorder notre confiance. <rire> oui,
1: c'est ça, mais c'est pas évident. Ça s'apprend aussi. Euh, alors, j'en profite pour te poser une troisième question. Ah oui, là, on va revenir vraiment à la base de la base. Je vais te demander, comment est-ce que tu as vécu tes deux accouchements Déjà, est-ce qu'ils étaient très différents l'un de l'autre Et voilà, ton ressenti par rapport à ça.
0: Alors, ils étaient complètement différents. Puisque pour notre fille aînée, j'ai accouché par césarienne, donc c'était une césarienne qui était programmée. Et pour ma seconde fille, donc j'ai eu un accouchement par voix basse, donc rien à voir. Alors on va dire que quand j'étais enceinte donc de ma fille aînée, donc d'Alessandra, j'étais très stressée euh, par cet accouchement qui allait arriver. Alors avant même de savoir que j'allais avoir une césarienne... Ça me faisait très peur, alors je pense que c'était aussi beaucoup induit euh, de par euh, le récit d'accouchement de ma propre naissance par ma maman. <rire> et du coup j'avais pas mal d'appréhension, et là quand j'y réfléchis euh, a posteriori, je me dis que bon, bah, au final s'il y a eu cette césarienne c'est peut-être pas pour rien. Quoi qu'il en soit, euh, voilà, elle était en siège décomplétée, et donc euh, ma gynécologue m'a orientée donc, vers cette césarienne programmée, donc ce qui était un peu déroutant pour moi au début c'est qu'on nous parle plus d'opérations, pour le coup, que d'accouchement. Donc ça déjà, c'était quelque chose qui m'irritait un petit peu. <rire> parce que moi, je me disais, mais non, mais je vais quand même accoucher. Enfin, je donne quand même naissance à ma fille. Même si oui, effectivement, je vais avoir besoin d'assistance. Mais c'est quand même moi qui donne naissance à ma fille. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait de l'autonomie avec mon mari. Et j'ai eu une sage-femme qui nous a accompagnés pendant ces séances qui étaient vraiment formidables et qui m'a permis de vivre cette césarienne de façon vraiment très apaisée, dans le sens où elle m'a préparée au bruit qu'il allait y avoir dans la salle, au bruit au moment où ils aspirent donc le liquide amniotique. Et donc là, elle m'a invitée à pousser au moment où j'entendrai ce bruit-là. Donc vraiment... Quand je dis qu'elle m'a préparée, c'est parce qu'elle me demandait de fermer les yeux, elle faisait plein de bruit dans la pièce dans laquelle on était, jusqu'à donc euh, imiter ce bruit d'aspiration du liquide amniotique pour donc m'inviter et m'apprendre en fait à pousser par le vent. Et c'est vrai que quand Alessandra est née, c'est vraiment ce que j'ai fait, parce que j'ai reconnu tous ces bruits-là. Et moi, j'ai pu, pour moi en tout cas, euh, l'accompagner euh, bah, vers ce monde extra-utérin et, et vers, cette, vers cette naissance, donc euh, je l'ai quand même bien vécu. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de pouvoir euh, l'avoir de suite en peau à peau sur moi, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à attendre les deux fameuses heures que bien souvent beaucoup de mamans ont à vivre. J'ai retrouvé mon mari et ma fille euh, de suite après la césarienne en fait, et je l'ai eu en peau à peau directement, et on a pu euh, voilà, se faire des petits films, on était vraiment tous les trois et, et donc j'en ai vraiment un beau souvenir en tout cas. Et pour Ambre, bah du coup c'était euh, c'était encore toute autre chose et, euh, et j'en garde aussi un, un très bon souvenir euh, puisque voilà j'ai donné naissance cette fois-ci par voix basse. Donc ça ça a été euh, magique aussi. Donc à la base moi je ne souhaitais pas la péridurale. Au final. Comme il fallait que je garde le monitoring et que dès que je bougeais, on n'entendait plus le cœur du bébé et que ça me stressait complètement de perdre le rythme cardiaque de mon enfant, j'ai pris la décision de ne plus bouger. Ce qui fait que les contractions sont devenues vraiment insoutenables. Et donc j'ai craqué, j'ai demandé la péridurale. Cette péridurale qui n'a pas marché. Donc au départ, je, je ne le savais pas et je ne le comprenait pas dans le sens où bah, pour Alessandra donc je n'avais pas vécu les contractions et donc j'appuyais sur, <rire> sur cette péridurale vraiment très souvent et quand l'anesthésiste est revenu en me demandant comment ça allait et, et que je lui ai dit écoutez j'appuie vraiment toutes les deux minutes j'ai l'impression que c'est pas assez dosé ou quoi en fait ils se sont rendus compte que euh, je sais plus si c'est que le liquide passait à côté ou que enfin bon bref en gros je n'avais pas la, <rire> la péridurale ce qui explique que voilà, j'avais si mal. Et donc là, il m'a fait un, une autre dose d'anesthésie. Et, et en fait, j'étais dilatée à 10. Et là, c'est le moment où en fait, j'ai dormi. Euh, j'ai dormi, j'ai repris des forces. Et ensuite, euh, Ambre est venue au monde. Mais du coup, c'était beau aussi. C'était différent parce qu'on ne connaissait pas euh, son sexe. Et, et donc là, c'était euh, voilà, ce bébé qui est arrivé, qui a été posé sur mon ventre. Et la découverte, voilà, petit à petit de qui était cet enfant, et c'était vraiment beau. Donc deux accouchements différents, mais pour lesquels, en tout cas, voilà, j'en garde un bon souvenir. Euh, et du coup, bah moi, j'avais une autre, une autre question que j'avais très envie de te poser, parce que je pense qu'elle est aussi très importante et qu'elle pourra peut-être aider certains parents qui nous écoutent. Euh, C'est qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé euh, dans ta parentalité Peut-être si tu as une ou deux ressources ou personnes ou je ne sais pas, ou formations peut-être qui t'ont le plus aidé.
1: Je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est quand euh, j'ai découvert le portage et surtout j'ai découvert comment fonctionnait un être humain. C'est-à-dire d'apprendre que... Un petit humain, il est immature au niveau cérébral. Il est avec un quart de cerveau. Et on peut reprendre aussi l'image du cerveau très unique. On a le cerveau archaïque, le cerveau limbique et le néocortex. Et dans le cerveau archaïque, c'est là où il y a tout ce qui est lié à notre survie. Et qu'en fait, c'est ça qui est très développé euh, chez, chez le nouveau-né. Et donc, euh, quand il pleure, il va exprimer un besoin. Et donc, on ne peut pas se tromper, finalement, euh, quand on est à l'écoute de son bébé. Et s'il pleure et qu'on le prend dans ses bras, et eh ben c'est juste de faire ça. C'est vraiment ce dont il a besoin pour se développer. Qu'il se développe euh, sur le corps de son parent aussi. Donc, euh, on peut enlever toutes ces culpabilités euh, de « tu vas » tu le prends trop dans les bras, il va s'habituer, il va pas être autonome, euh, ou alors il va être capricieux, tu vas en faire un enfant roi. Euh, non, pas du tout. Au contraire, tu viens construire les, les fondations, la base du petit être humain euh, qu'il qui est en train de devenir et que euh, plus tu seras à l'écoute de ses besoins et finalement, je ne savais pas en découvrant tout ça, mais que c'était en lien avec la théorie de l'attachement. Ce lien d'attachement euh, qu'on qu tisse avec son enfant, ça va lui constituer une base de sécurité intérieure qui sera fondamentale pour, euh, pour l'être euh, voilà, en devenir qu'il est. Et, et voilà, moi, vraiment comprendre ses fondements, euh, avoir ces informations euh, qui sont maintenant euh, ben vérifiées scientifiquement, Justement, grâce, grâce aux neurosciences, grâce aux IRM fonctionnels qu'on peut faire chez un, un tout bébé et de voir comment se développe son cerveau, on, on sait qu'on ne fait pas mal en répondant aux besoins de, de, de son bébé et qu'au contraire aussi euh, ça, ça va l'aider plus tard et que de comprendre aussi cette notion d'attachement sécure que par exemple vers huit mois quand euh, je commençais à, à sortir d'une pièce, ben, mon bébé se mettait à pleurer et, et que ça c'était pas lié au fait que je l'avais trop gâté ou euh, j'avais trop pris mon bébé dans les bras non, c'est que justement il avait un attachement sécure et que c'est l'attachement finalement le plus précieux qu'on puisse offrir à son enfant, et ben moi de comprendre ça, j'ai trouvé ça vraiment magique. Puis plus tard aussi, euh, quand mes enfants sont allés euh, à la crèche ou sont allés à l'école et qu'on me disait à la crèche que ça s'était super bien passé, qu'il avait été adorable, et moi je le récupérais, et... c'était la crise, et il se roulait par terre, et il y avait des cris, et, et on me disait, ah oh, mais non, mais avec moi ça se passe très bien, euh, c'est juste avec toi qui fait ça. Mais oui, en fait, c'est un merveilleux cadeau que mon enfant me faisait. Je suis sa figure d'attachement principale. Je suis la personne euh, en qui il a le plus confiance et en qui il va être le plus vrai et exprimer euh, vraiment euh, avec authenticité euh, toutes les frustrations qu'il aura pu accumuler dans la journée. Et pour moi, qu'est-ce que c'était précieux d'apprendre ça. De, ouais, je pense que c'est vraiment euh, tu vois même encore aujourd'hui ça permet de comprendre plein de choses même avec mon grand qui a 10 ans ou avec mon plus petit qui a 11 mois euh, de comprendre cette notion d'attachement c'est fondamental
0: comme tu dis ça aide euh, déjà à comprendre euh, plein de choses et du coup à la fois à se déculpabiliser mais aussi du coup à pouvoir après euh, un peu mieux accompagner nos enfants en comprenant ce qui se passe à l'intérieur d'eux ouais.
1: Alors, je te propose une quatrième question. J'aimerais savoir comment sont connectées ton activité professionnelle, ta vie de maman et ta vie de femme.
0: <rire> Vaste sujet. <rire> Alors, je pense que déjà, j'ai toujours eu euh, en moi, enfin en tout cas depuis très longtemps, euh, cette envie de travailler avec les enfants et cette envie également d'être maman. Euh, C'est-à-dire que j'ai Vraiment toujours apprécier en fait ce contact, que ce soit avec les bébés, avec les enfants, mais aussi euh, ce que j'aime au final, c'est vraiment les observer pour essayer de mieux les comprendre. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et c'est vrai que comme j'ai travaillé pendant plusieurs années en service de néonatologie, je m'étais formée euh, au NIDCAP, aux soins de développement. Donc justement, ce sont des, des pratiques qui nous amènent vraiment à observer l'enfant mais pas uniquement euh, physiquement, c'est aussi euh, voilà, avec euh, son rythme cardiaque, euh, sa respiration, c'est vraiment très 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 euh, global pour justement être amené à lui créer un environnement qui soit le plus propice possible pour qu'il puisse euh, se développer de façon euh, harmonieuse. Et je pense que en fait c'est ça qui est peut-être la base de tout, en tout cas à l'intérieur de moi, c'est vraiment de me dire que je suis fascinée par le bébé, l'enfant, le petit humain en fait, depuis qu'il se développe même in utero. Je suis vraiment toujours en admiration en fait devant toutes les capacités dont sont dotés les enfants, et je prends beaucoup de plaisir à essayer justement voilà de toujours comprendre qu'est-ce qui se passe euh, à l'intérieur de ce petit corps, pour justement essayer de proposer un environnement qui soit le plus adapté possible, alors en fonction de mes capacités, hein, je ne suis pas plus euh, surhumaine que, que quelqu'un d'autre, j'ai aussi mes limites, mais du coup j'ai cette volonté-là en tout cas euh, à l'intérieur de moi, et... Et je pense que tout est lié, en fait, entre ma profession, la maman que je suis, parce qu'il y a aussi toutes ces formations que, que j'ai pu faire et qui m'ont beaucoup apporté, justement, dans la connaissance de l'enfant et de son développement, qui font que je trouve ça tellement passionnant que ben, même dans notre quotidien de parents, euh, ça a aussi un impact. Et inversement, dans le sens où depuis que je suis devenue maman, ça a changé aussi beaucoup, Ma pratique professionnelle, parce que de vivre justement ma maternité, de vivre euh, cette même parentalité, ça m'a permis de comprendre vraiment en le vivant certaines notions qui pouvaient euh, être jusque-là en fait très théoriques, mais pas forcément pratiques, c'est-à-dire qu'on peut apprendre plein de choses dans les formations, on peut lire plein de choses dans les bouquins, et puis après il y a la réalité, le terrain. <rire> <rire> qui n'est pas toujours, euh, voilà, <rire> aussi simple que, que ce qu'on pourrait lire dans les livres. Et du coup, qui demande toujours bah, de s'adapter, beaucoup de, de créativité, parce que aussi ce qui marche avec les enfants euh, à un instant T ne marche pas forcément euh, euh, le mois qui suit, ou même la semaine qui suit. <rire> euh, <rire> donc, des fois, c'est un peu perturbant. Mais c'est vrai qu'après, j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui a une même vision on va dire de la parentalité aussi euh, et qui amène aussi euh, souvent des questionnements, des réflexions ou un nouvel article qui va aussi trouver qui va me partager ou un podcast <rire> euh, qui va m'envoyer pour écouter et qui amènera toujours ces réflexions donc c'est vrai qu'après euh, je pense que c'est important de se dire je suis en recherche d'informations pour avoir un choix euh, justement pour pouvoir euh, choisir et être libre de mener euh, à la fois ma vie euh, voilà, de parent ou de pro avec euh, mes valeurs, qui soient en adéquation en tout cas avec mes valeurs, euh, sans se, se fixer, euh, comment dire, c'est-à-dire qu'on peut avoir un idéal vers quoi on a envie de tendre, mais ne pas se, se flageller ou se fouetter non plus euh, si jamais euh, c'est pas euh, exactement pareil. Parce que encore une fois, il y a euh, voilà, la théorie et il y a aussi euh, la pratique. Et je me dis que déjà d'être en questionnement, en recherche d'informations, c'est déjà bien. Parce que ça veut dire qu'on est toujours dans le mouvement, dans la remise en question. Et puis dans le fait de se dire que les connaissances ou les notions qu'on a, on est OK avec le fait que ben, peut-être demain, elles seront complètement différentes. Et de pouvoir se laisser cette possibilité-là, cette opportunité-là de, de changer, d'évoluer, ben, c'est important. Et, et c'est vrai que j'essaye en tout cas moi, de me laisser cette liberté-là, à la fois en tant que maman et à la fois en tant que, que professionnelle. Alors moi aussi, j'ai une dernière question, mais tu y as déjà un petit peu répondu euh, tout à l'heure. C'est pour toi, pourquoi est-ce que ce lien justement, euh, d'attachement, ce lien entre un parent et un enfant, est-il si important et si précieux Et oui,
1: c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure quand on parlait de théorie de l'attachement, puisqu'en fait, on, on se construit avec une personne. On est obligé de, de s'attacher à quelqu'un. C'est voilà, notre nature d'être humain. On ne peut pas faire autrement que d'avoir une figure d'attachement, par exemple. Et ça va être le cas, quel que soit le contexte de naissance, même si euh, un bébé naît et que ses parents ne peuvent pas s'occuper de lui et, et alors il va être placé en pouponnière, par exemple. Euh, eh bien, il va s'attacher, ce bébé, euh, à la personne qui va prendre soin de lui euh, le, le plus, répondre à ses besoins le plus euh, pendant les premiers mois de sa vie. Et, et c'est ça qui va faire les, les racines, de, de son développement, de qui il va devenir plus tard. Ça va faire son, son socle, voilà, sa, sa, base, sa base de sécurité. Et c'est vraiment primordial, ce lien, on va parler voilà, du lien, du lien par enfant puis euh, du lien que va tisser euh, l'enfant avec euh, bah, par exemple les professionnels qui vont s'occuper de lui à la crèche euh, et, puis, euh, et puis à l'école. Et puis on verra qu'à l'adolescence, eh la figure d'attachement, elle change et que l'enfant, il va s'ouvrir plus euh, avec, euh, avec ses copains. Et puis ensuite, euh, eh bien, la figure d'attachement, elle change à nouveau puisque ça va devenir euh, bah, notre conjoint, par exemple. Euh, et puis encore plus quand notre conjoint ne sera plus là, notre figure d'attachement principale, ben ça va devenir nos enfants. Donc voilà qu'il y a vraiment une boucle qui, qui se crée et qui, qui va nous accompagner tout au long de notre existence. Et pour nourrir ce lien, il y a plein plein de, de façons différentes de le faire. Euh, ben, tout bébé, ça va être beaucoup par, euh, par le toucher, euh, par exemple au travers de massages mais juste de câlins, de portage, euh, au travers de, de comptines, par exemple, d'interactions. On voit un bébé naturellement, il fait des sons euh, A, ah", c'est le, le, le son préféré de mon, de mon petit loulou en ce moment là, et il sait que ça, ça va attirer notre attention et qu'on va répéter A. Ah", et puis là, comme ça, en fait, euh, on, on commence à, à tisser des liens, et puis après, ça va être des moments de, de partage, de. De, de jeux, des, des activités de, de peinture par exemple, ou juste de faire une balade en forêt et de, de donner la main ou d'observer les oiseaux ensemble. Et ce lien, voilà, il, il est vraiment, il est vraiment fondamental. Et c'est beau, je trouve, d'observer que on peut même à n'importe quel âge, si justement euh, ben pour n'importe quelle raison c'était compliqué de tisser un lien avec son bébé, euh, parce que voilà, on en parlera peut-être dans, dans un prochain épisode, mais c'est pas toujours évident de l'amour voilà, de au premier regard et de le lien se fait pas forcément euh, se fait pas forcément tout de suite. Et bien, ce qui est chouette, c'est qu'en fait à n'importe quel âge, on peut recréer du lien on peut euh, réparer la relation. Et c'est ce, ce que j'aime beaucoup aussi euh, dans cette notion-là, c'est que rien n'est figé, tu disais tout à l'heure, tout est mouvement. Et voilà, c'est pareil, si euh, dans l'enfance, le lien, c'était compliqué, et eh ben peut-être qu'on peut recréer un lien euh, à l'âge adulte en, en partageant d'autres choses. Voilà, et donc c'est tout ce mouvement, c'est le fait qu'il y ait des évolutions possibles à n'importe quel âge, qui fait que ouais, c'est un sujet qui
0: est passionnant, vraiment. Et je trouve ça très important ce que tu dis, de, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas toujours euh, cet amour au premier regard, comme tu dis, mais que pour autant, le lien peut être créé à tout moment. Parce que c'est vrai qu'on entend euh, beaucoup euh, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, les premières années de vie euh, d'un enfant, ce qui est globalement vrai, mais on peut créer ce lien euh, même plus tard. Et c'est important de le garder à l'esprit, c'est important. Et oui, parce qu'on peut ressentir une grande culpabilité, justement, quand, euh, quand on apprend plus
1: tard que, ben, euh, oui, l'attachement qu'on a créé avec son enfant, c'est... Pas forcément un attachement sécure, et du coup, quand on, on lit ça, waouh, ça peut être très très violent. Et heureusement, voilà, on sait qu'on a une plasticité cérébrale qui fait que on peut toujours guérir, réparer la relation. Il y a cette notion de résilience aussi, mise en avant par Boris Cyrulnik, qui fait que c'est pas parce qu'on n'a pas eu un attachement sécure bébé que on ne peut pas devenir un adulte épanoui. Ouf, heureusement, c'est possible. On a tous nos chances pour, euh, pour être un adulte euh, épanoui, avec voilà plus ou moins d'avance en fonction du contexte, mais euh, c'est carrément possible. Euh, voilà, On pourra parler des différentes approches corporelles, euh, psychothérapeutiques. Il y a plein d'outils de, de, à notre disposition pour, euh, pour arriver à atteindre ça, mais c voilà, c'est pas figé euh, et gravé dans le marbre. Euh, voilà, cette, cette relation, elle évolue, ce lien euh, évolue. Euh, et on peut toujours l'améliorer. Eh ben,
0: merci beaucoup, Mélodie. Merci à toi. <rire> Je crois qu'on a terminé, du coup, euh, nos questions. Oui, et puis on a, mine de
1: rien, parlé de pas mal de notions euh, fondamentales euh qu'on bah, prendra du coup beaucoup de plaisir à développer dans les prochains, les prochains épisodes d'ailleurs on peut peut-être annoncer le thème de l'épisode numéro 2 dans l'épisode suivant on parlera euh, bien du désir d'enfant et voilà, du, de, ce projet, de ce projet familial euh, en construction vous venez d'écouter l'épisode 1 de la saison 1 du podcast Me and You le podcast du vivre ensemble créé par Mélodie Lopez et Nadège Petrel. si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et partager sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, on vous parlera du désir d'enfant, du fondement du devenir parent.